0: Hej och välkomna till Dansk Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om vår senaste house, view, alltså vår marknadssyn inför det kommande kvartalet och vår taktiska allokering just nu. Så idag blir det alltså ett specialavsnitt som vanligt när vi släpper vår house, view, då vi bara fokuserar på den. Mm. Och om vi börjar med börsen då. Så har vi haft en stark börsutveckling under året.
1: Ja, det har varit en, en stark börsutveckling. Och vi har väl egentligen bara haft två episoder med lite oro. I början av året när räntorna steg hastigt och sen i början av hösten. När vi också hade stigande räntor. Samtidigt som makrodata började komma in lite svagare än väntat. Men eh, däremellan och efter september så har det ju varit väldigt, väldigt starkt. Börsen har fortsatt uppåt. Volatiliteten har sjunkit och fokus har helt enkelt legat väldigt mycket på det positiva som har hänt och man har bortsett från ökad smittspridning och andra orosmoln som vi ändå tycker finns där på horisonten.
0: Precis och det är ju någon typ av fenomen där, där alla är väldigt positiva Det har varit under lång tid och det känns som att det är många som är villiga att ta risk också om man kollar bland Privat spara och sådär. Men sen så ser man ju också att det får ju effekter direkt när det kommer den här typen av nyheter som vi fick i fredags. Vi spelade in det här tisdag den 30 november. Men just kring det här viruset, mm. alltså den varianten av corona. Då blir det ju direkt ganska oroligt av börsen handlas ner då.
1: Då fick vi en kraftig börsreaktion och det är ju fullt befogat kan jag tycka på ett sätt. Därför att den här varianten tycks betydligt mer smittsam än nuvarande varianter och än så länge vet vi ju inte hur väl vaccinen fungerar. Men den innehåller ju ett antal olika mutationer så att risken är ju ganska stor vad jag förstår på de tidiga uttalanden från läkemedelsbolag att vaccinet åtminstone är mindre effektivt mot den. Sen finns det ju också enligt sydafrikanska läkare tecken på att symptomen när man blir smittad är mildare än av andra varianter. Men återigen, det här är väldigt, väldigt tidigt. En del är mer eh, anekdotiska berättelser snarare än något som stöds av fakta. Så att det här kommer vi i att återkomma till.
0: Men det man kan säga i alla fall är att det är viktigt eller det är väldigt positivt om det är så att man får milda fall eller att man drabbas milt av det just för att vi vill ju inte ha nya nedstängningar igen. Vi vill ju inte att det här ska drabba till exempel äldre då så pass mycket att det blir ännu mer behov av sjukvård igen och att det då kräver att vi behöver stänga ner för att minska pressen på sjukvården.
1: Mm. Och vi har ju redan sett innan det här nya viruset eller virusvarianten kom att restriktionerna har ju ökat runt om i Europa. USA har ju varit rätt tydliga med att där krävs det mycket för att man ska införa nya nedstängningar. Utan där så kör man på som vanligt men europeiska länder och kanske framförallt Österrike som har infört en lockdown för hela landet. Även ovaccinerade och vaccinerade personer. I tio dagar till att börja med. De har ju gått längst men även på andra håll så ser man ju restriktioner i hur länge krogen får vara öppna till exempel. Man ska använda munskydd och så vidare. Och vi tror väl att det kommer komma fler restriktioner de kommande månaderna på grund av att smittspridningen redan har ökat så mycket. Och får vi nu in en mer smittsam variant så riskerar ju den att göra att smittspridningen blir ännu högre. Sen är det ju milda restriktioner ändå jämfört med vad vi hade förra vintern. Och de riktar sig ju än så länge åtminstone främst till de som inte är vaccinerade. Och det är ju trots allt en minoritet jämfört med den grupp som har tagit sina vaccinsprutor nu. Så att det ska inte kunna få så stora konsekvenser som förra året. Men med det sagt, det är klart att restriktioner är en motvind och människor kan förändra sina beteenden och sin konsumtion av rädsla för att bli smittad och av försiktighet. Det måste ju inte till restriktioner för att vi ska agera annorlunda. Mm.
0: Men coronaviruset fortsätter alltså vara en risk för börsutvecklingen framöver. Och en annan risk just nu kan man väl säga att det är så att vi har nått en topp i tillväxttakten. som... Den börjar ju minska. Och sen har vi också vinsttillväxten som ju har varit väldigt stark under året. Och när det då vänder ner så har vi ju inte samma stöd för börsen från det heller. Och samtidigt då som vi har ganska höga värderingar.
1: Mm. Och den här kombinationen ser vi ju kommer ge mindre medvind åt aktiemarknaden när vi går in i 2022. Och tillväxten den toppade ju... Tidigare under året, sen har det ju gått lite igen i vågor. I USA så såg vi ner avmattning i somras igen till följd av smittspridningen som var då. Sen har ekonomin accelererat igen under hösten. och Vi kommer ju se den typen av regionala skillnader där ekonomin bromsar eller gasar i olika perioder. Men riktningen under 2022 väntas ju ändå vara neråt. Vi befinner oss fortfarande på en, en nivå där tillväxten får betecknas som väldigt hög och den kommer gradvis att avta. Och när det gäller vinsttillväxten så var den ju i procenttalmet som allra högst under Q2. Under Q3 nu så sjunker den ju från de absolut högsta nivåerna och Q4 och framförallt när vi kommer in i nästa år. Så kommer ju jämförelsetalen börja bli ganska tuffa. Så att tittar man på 2022 så väntas ju vinsttillväxten för USA ligga kring 8% som det ser ut och för Europa 1-2 en, procentenhet lägre. Och för det europeiska aktier så är faktiskt den förväntade vinsttillväxten i Q1 negativ. Så att det kommer bli tuffare framöver och vinsttillväxt och börsutveckling brukar över tid följas åt ganska väl. Tittar man på historiska säsongsmönster också så brukar det vara så att när man går in i ett år så har man en förväntan på vinsttillväxten på sig 10%. Och sen så brukar den gradvis justera ner och man brukar prata om de här maskarna som kryper neråt under året. Och vi tror ju att det finns en risk att estimaten för närvarande ligger för högt och att det kommer handla om en nedjustering snarare under nästa år då. Så att mindre stöd från vinsttillväxt, mindre stöd från stark tillväxt i konjunkturen, nedstängningar är en risk. Och precis som du säger så är värderingarna ganska höga. Och det är okej när man står inför en ljusare framtid. Höga värderingar ska ju spegla att vinsttillväxten väntas öka och saker och ting ska bli bättre. Men så ser det ju inte riktigt ut. Så att höga värderingar kanske börjar bli mer av ett litet frågetecken och att aktiemarknaden behöver växa in i dem mm. snarare än att det finns stöd för att de ska fortsätta vara så höga framöver.
0: Och sen har vi en annan då risk för börsutvecklingen framöver och det är ju att vi har gått från ett läge där vi har stimulerat ekonomin från centralbankens sida då. Och nu så ska vi ändå börja försöka dra tillbaka de här stora stimulanserna som vi har haft och... Det bör ju också vara negativt för aktiemarknaden här framöver. Så och, ja, Sen har vi också det här med inflationen. Då. Det blir ju delvis ett svar på att vi har haft så hög inflationssiffror den senaste tiden. Men hög inflation som blir ihållig kan ju också vara negativ för konsumenter. Och konsumenter driver ju ändå BNP, särskilt i USA. Mm.
1: Och det urholkar ju köpkraften. Man kunde faktiskt se det på sentimentindikatorer. Nu under november, att hushållen börjar faktiskt känna av att, att köpkraften minskar. Om man tittar på vad amerikanska hushåll uppgav. så märker de av att de har mindre i plånboken till följd av att inflationen är så pass hög. Realönutvecklingen har varit negativ sju månader i rad. Och den utvecklingen har ju snarast förstärkts. När inflationen började dra iväg i somras eller våras så var ju prognosen att den skulle falla tillbaka ganska snart. Vi skulle ha några få månader med så pass höga tal. Men sen har den ju fortsatt stiga. Och när det ena problemet ser ut att lätta lite så kommer nästa och nu senast är det ju bränslepriser som är problemet. Så stiger oljepriser och sen har vi gaspriserna i Europa som har bidragit till ökat inflationstryck. Mm. Men i och med då att vi nu står inför förmodligen en del nya nedstängningar eller restriktioner och vi väntas fortsätta konsumera varor på bekostnad av tjänster. För det har ju varit en trend under pandemin att vi har lagt mycket mer pengar på saker till hemmet till exempel. På bekostnad av att gå ut på restaurang och äta eller resa. Och det har ju lett till flaskhalsar, stigande priser på eh, frakt och containerfartyg. Alla möjliga typer av komponenter, råvaror, personal. Lönerna stiger också så att kostnaderna har ökat. Och den där trenden riskerar att hålla i sig ännu längre nu då. Om vi får några månader här med hög smittspridning och folk fortsätter på den inslagna vägen så att säga.
0: Men vi är ju ändå inne på samma spår som Fed där. Alltså vi tror ju också att det här här är ju effekter av just att vi återöppnar ekonomin och att vi har då flaskhalsar. Vi har en stor efterfrågan och inte ett utbud som matchar den just nu då. Men att den ändå kommer komma ner igen inflationen.
1: Det kommer den ju göra, men det kommer ju ta längre tid än väntat. Och eh, vi tror ju inte att inflationen har toppat den heller, utan att den kommer förmodligen förbli hög till efterårsskiftet. Så att någon gång under första kvartalet så väntas den eh, toppa och sen gradvis bli lägre. Men då kommer vi från ganska höga nivåer nu. Så att det kommer dröja innan den normaliseras. Och eh, ursprungligen kring sommaren. Så pekade ju både vår och många andras prognoser på att den skulle vara tillbaka kring målet på 2% till sommaren 2022. Och i dagsläget så är ju det mer tveksamt. Inflationen kommer ju ligga högre än så vid det laget. Sen är ju centralbankerna fortfarande inne på att det här huvudsakligen är temporärt. Det tror ju vi också men som sagt den är så pass hög. Att det ändå är en källa till oro och just att urholka reallöner och sådär. Och man börjar se också att löner ökar, vilket man inte heller vill se för länge. Så att i den här situationen då när vi står inför ny smittspridning och risk för svagare tillväxt så gör ju den höga inflationen att centralbankerna, de kan ju inte lika lätt bara trampa på gasen igen för att försöka stimulera oss ur det här på grund av inflationen. Så att på så sätt så är den också lite grann av ett orosmoln. Man måste hantera den samtidigt som man får ta ställning till eventuellt lägre tillväxt då. Så det blir en balansgång framåt och beroende på utvecklingen med smittspridning och den här omikron-varianten så får vi se hur, hur delikat den här avvägningen blir.
0: Mm. Men sen så är det ju det är många som har dragit paralleller till 70-talet i USA till exempel och den höga inflationen man hade då, tvåsiffrig inflation. Men det är ju inte riktigt där som vi förväntar oss att den kommer vara. Och sen så har vi ju på längre sikt har vi, har vi de här större trenderna som är Mera alltså deflationistiska, om man säger det inte.
1: Globalisering,
0: Och demografi, alltså en åldrande befolkning. Man, ja, en åldrande befolkning konsumerar ju inte lika mycket som en yngre befolkning, så det är inte lika drivande för inflation heller.
1: Nej. Just vad gäller globaliseringen så måste man ändå säga att efter Donald Trumps tid som president så har det ju ändå gått mer åt att man blivit mer protektionistisk och att man tittar mer på att ha egna försörjningskedjor och produktionskedjor även om det kostar mer. Så att den här globaliseringens som har varit så otroligt nedpressande för inflationen under lång tid, den kommer nog inte riktigt vara lika stark tror jag framåt. Därför att företagen accepterar högre kostnader mot att man får större säkerhet i sina producentled och mm. sina kedjor.
0: Sen har vi en annan sån, man brukar prata om teknik också. Alltså teknik också Att man får, man får samma mängd saker för ett billigare pris på grund av teknikutvecklingen då också. Så det finns väl ändå den där typen av krafter som ändå på längre sikt borde eh, hålla ner inflationen.
1: Absolut, ja, och vår huvudbild är att den kommer att falla ja. tillbaka. Men eh, som sagt, i dagsläget så tror jag att det, är, det är inte är riktigt lika lätt för centralbanken den här gången som om inflationen hade varit sig 2-3-4 procent utan Nu är den så pass hög att man måste ta med i beräkningarna om ekonomin bromsar in.
0: Mm. Bra, jag tänker att vi ska gå vidare till vår taktiska avokering just nu. Och där har vi gjort en justering. Vi har haft en övervikt i aktier under en ganska lång tid. Men nu har vi alltså tagit ner den här övervikten och är numera neutrala i aktier. Vilket då innebär att vi också är neutrala i obligationer.
1: Mm. Och vi har ju, som sagt haft en viktiga aktier under en lång tid. Och, eh, anledningen till att vi plockar ner den nu- det är att vi ser inte att drivkrafterna för börsen- kommer vara lika starka när vi går in i nästa år. Just med avtagande tillväxt ekonomin, avtagande vinsttillväxt- smittspridning som förmodligen kommer pågå under åtminstone det första kvartalet- och restriktioner som vi inte riktigt vet eh, hur hårda de kommer att behöva bli- och det här att gå neutral i akt. det var ett beslut som vi fattade innan omikron varianten blev känd så att det har inte med det att göra. Men det förstärker ju bilden av att det finns risker inte minst kopplade till pandemin fortfarande som kan orsaka oro och som kan påverka tillväxten negativt fortfarande. För det kändes lite grann som att man hade lagt det bakom sig. Ett tag så var det väldigt mycket prat om mutationer och om någonting skulle kunna komma som skulle ställa hela framtidsprognoserna på ända. Sen så har det glömt bort lite. Men det där är inte över och det är förmodligen inte sista gången vi får höra talas om en ny variant heller.
0: Nej, sen hade vi väl ändå och många andra med oss hoppats att vi skulle ha gått tillbaka till någon mer normal situation igen då, nu när vi ändå har fått, ja, när vi är så många som är vaccinerade. Men när man får de här nya mutationerna och så, så påverkar det ju direkt och direkt så blir det ju Ja det införs nya restriktioner och ökar smittspridningen så kommer det ju ha en effekt på hur man agerar i olika länder och så sen har vi Kina med nolltoleransen där så det är ju fortfarande en stor risk då för tillväxten så fortfarande i coronaviruset.
1: Och ovanpå det så har det ju krävts en högre vaccinationsgrad- också för att vi ska uppnå det som vi kallar för flockimmunitet. Ja. Från början så pratade man om lägre siffror- men på grund av delta-varianten som man kan bära- trots att man är vaccinerad- så krävs det att ännu fler är vaccinerade- för att vi ska kunna betecknas som flockimmuna. Så nu pratar man om en nivå på 80 procent eller mer. Och det är faktiskt väldigt få länder som har lyckats komma så högt. Därför att det finns grupper som inte har någon större lust. Vissa som är direkta motståndare- och Så att vi, vi har inte riktigt nått dit och det gör att vi går in i den här vintern med lite sämre förutsättningar än förväntat.
0: Mm. Och sen bara generellt med alltså aktiemarknaden det senaste året och egentligen ända sedan coronakrisen, botten där. Den har ju varit väldigt stark och som jag var inne på tidigare det är ganska många som tar på sig mer och mer risk i ett sånt läge. Och det är någonstans då det är dags att börja fundera över risken i portföljen. När ingen tänker på risken så ska man nog ta en extra fundering kring vilken risk man har i portföljen. Mm. Och samma sak då när, som du var inne på tidigare när vi ser inte samma stöd då från makro, alltså inte samma stöd från tillväxten, inte samma stöd från vinsttillväxten. och Vi har höga värderingar så det, det kan finnas ett bra väg ändå att börja se över risken i portföljen. Även om vi fortfarande är positiva, alltså vi ser en positiv avkastning i aktier.
1: Exakt och så ovanpå det kan vi lägga stimulanserna återigen. Dels nedtrappade stimulanser från centralbankerna men vi kan ju inte heller vänta oss lika omfattande stöd från finanspolitiken som vi haft tidigare heller. Om vi tittar tillbaka på fjolåret och början av det här året med direktbetalningar till hushållen i USA och generösa arbetslöshetsersättningar för den som står utanför arbetsmarknaden, permitteringsstöd med mera. Allting fasas ju gradvis ur så att vi har ju inte riktigt den skussen heller. Så att samtidigt som vinsttillväxt och tillväxt avtar så minskar man också stimulanserna och det är ju det som är lite känsligt. Så att den förväntade avkastningen som vi har på ett globalt index på 12 månader ligger i spannet 0-5%. Det är på 12 månaders sikt som sagt och i närtid så ser vi ökad risk för surkursrörelser. Mm. Så därför så tycker vi att för tillfället så är det bättre att ha balans snarare än att eh, ha som extra risk som ledord i Portföljen. Precis
0: och det, det handlar ju någonstans också om att när man ska ta aktierisk så vill man ju få betalt för den risken. Så om våra avkastningsförväntningar är så pass låga så får vi inte så mycket betalt för att ta då aktierisk kontra att ligga i obligationer. Och istället då för att ta den där aktierisken så kan vi ha mer stötdämpare i, i form av obligationer. Om vi får den här typen av orosmoment som vi kunde se då i fredags till exempel där räntorna faktiskt sjönk ganska kraftigt och vi fick en uppgång i obligationer då. Mm.
1: Så att även om man ser att räntorna är på låga nivåer så funkar ju stötdämparen ändå. Inte lika bra givetvis som när räntan var 5% för då hade vi en större kudde. Men sådana här episoder av kraftigt ökad volatilitet, ja, men då ser vi faktiskt att den där mekanismen fortfarande fungerar. Så obligationer ska man inte underskatta och som sagt det är någonting som stabiliserar sparandet i, i oroliga tider och jämnar ut avkastningen. Minskar risker för misstag inte minst och stress om det blir stökigt på marknaden. Mm. Sen nu pratar vi ju ganska mycket om... Vi går neutral i aktier, vi pratar ganska mycket om risker här. Men jag vill ju ändå säga också att det är ju inte så att vi ser framför oss att vi ska gå in i något brandbörsras som vi gjorde våren 2022 när coronakrisen först bröt ut och osäkerheten var extremt hög. Nej, och samma sak. vi ser.
0: Nej, vi tror ju inte att vi ska in i någon recession heller även fast tillväxten taktar av sig. Det är ju inte en recession vi ser framför oss.
1: Nej, det är fortfarande förhållandevis höga tillväxttal beroende på vad som händer med den här nya varianten då. Men för att vi ska få ett kraftigt börsras- då behöver ju risken för att vi går in i lågkonjunktur- bedömas öka rejält. Och det ser vi ju inte framför oss- i alla fall inte i dagsläget.
0: Bra, då ska vi gå vidare på regioner. Och det man kan säga är att vi behåller en övervikt i USA. USA är ju något av en region som har mycket stora kvalitetsbolag- med starka kassaflöden och sådär. Som också gör att det är en region där- man ofta kan då placera pengar när det är lite mer oroligt så det är en, en mindre riskfylld regionsstrategi om man har en övervikt i USA kan man se.
1: Mm. Och I USA så är tillväxten för tillfället väldigt hög så i grund och botten så är amerikanska ekonomin i gott skick. Arbetsmarknaden väntas ju fortsätta hämta sig efter krisen vilket ger stöd åt konsumtion och efterfrågan. Och risken för nedstängningar är mindre i USA. Idag var Joe Biden ute och sa att nedstängningar är inte aktuellt. Och så ser det inte ut för europeisk del heller. Så att den typen av motvind är inte lika sannolik att vi får i USA. Men framförallt så handlar det om att om man tittar på den amerikanska börsen så har vi ju mer strukturell tillväxt. Vi har kommunikationstjänster vi har IT, sällan köpssektorn är mer fokuserad på online, mest i form av Amazon men den typen av tillväxt som inte är så konjunkturberoende som vi har i Europa och i ett läge där tillväxten växlar ner och kanske gör det mer än väntat på grund av smittspridningen, då bör USA klara sig bättre och många bolag där har ju faktiskt gynnats av det som hänt under pandemin och det kan få en extra just då så att risken för stora nedgångar eller nedgångar där bör vara mindre, bedömer vi sen är ju USA ofta en säker hamn i tider av Osäkerhet. Dels att man söker sig till amerikanska bolag men också till amerikanska dollar. Och vi har ju en prognos att dollarn ska stärkas mot kronan det kommande året. Och det beror ju huvudsakligen på skillnaden i tillväxt- och penningpolitik. Att man ska strama åt i USA vilket kommer ge stöd åt dollarn. Men den kan också få stöd av marknadsoro när mer kapital söker sig till dollar och till USA. Och för en svensk investerare då, som äger amerikanska aktier så ger det en positiv valutaeffekt. Och Vår prognos är att dollarn kommer att stärkas 7-8% mot svenska kronan på 12 månaders sikt. Skulle det bli så, eller om dollarn stärks, då får man ju det i form av positiv avkastning. Så att det blir en extra stötdämpare för oss om det blir stökigt på börsen. Mm.
0: Bra, då ska vi gå vidare och prata Europa och tillväxtmarknader för det är där vi gör förändringar just nu då. Vi tar ner Europa till neutral och sen så viktar vi upp tillväxtmarknader till neutral då också. hade alltså undervikt och övervikt tidigare. Och i, vad gäller tillväxtmarknader så har det ju gått väldigt, ja, det har inte gått så bra i tillväxtmarknader i Nej. år. Börsutvecklingen har varit väldigt svag mycket på grund av Kina då som vi har haft problem det här och var egentligen både på grund av viruset med deras nolltolerans. De har också haft ja, fastighetssektorn som jag varit ett stort bekymmer den senaste tiden. Och sen också lite regleringar och så mm. som har påverkat den kinesiska börsen. Och det har ju tagit med sig resten av tillväxtmarknaden.
1: Mm. Och vi tog ju ner tillväxtmarknaden till en undervikt eh, i början på hösten eller i augusti. Och då hade ju redan utvecklingen varit väldigt svag men vi såg en risk för Fortsatta problem dels i fastighetssektorn men också vad gäller regleringar och svagare industrikonjunktur i och med att man inte längre vill driva tillväxten med hjälp av att trampa på gasen och bygga en massa fastigheter till exempel. så att, Då tog vi ner tillväxtmarknader till en undervikt och det har ju i efterhand då varit ett klokt beslut och Europa som vi haft en övervikt i under tiden har utvecklats betydligt bättre. Och om man bara ska kolla på Kina jämfört med ett världsindex och då ett index som inte inkluderar tillväxtmarknader så är ju Kina i år backat 17% medan ett globalt index stiger 20% så skillnaden är ju väldigt, väldigt stor. Och det är klart att om man blickar framåt nu så finns det fortfarande risker kvar men vi bedömer ju fort nu att mycket negativt är inprisat vid det här laget och vi tycker att en neutral viktig tillväxtmarknader... Är befogad. Sen om man tittar på Europa istället så brukar industrikonjunkturen i Kina som alltså då har vikt neråt och där vi ser fortsatta risker. Den brukar vara en bra ledande indikator för utvecklingen för europeiska bolag på grund av den stora europeiska exportsektorn och där Kina är en stor handelspartner. Men europeiska aktier har inte alls prisat in detta, den risken för effekter att det spiller över på, på europeiska bolag. Och Europa är mer cykliskt. Risken för nedstängningar är större här. Vilket kan påverka tillväxten negativt de kommande månaderna. Då.
0: Vi har haft en ganska stark börsutveckling i år i Europa redan. Så, och Där har vi faktiskt haft en övervikt sedan i början av året. Vilket, ja, då har varit, precis, vilket då har varit positivt med tanke på att det är en ganska cyklisk börs. Och Europa har ju mått bra av att vi har haft en stigande tillväxttakt. Men nu när vi börjar se den här dippen kommer, eller snarare att vi går ner från de här toppnivåerna i tillväxttakten mm. så kan det vara värt då att dra tillbaka den till neutral.
1: Mm. Precis. Så att det vi har nu undervikt i då för att eh, bara tala om vad vi har som motvikt till överviktig i USA, det är ju Japan där vi fortfarande ser att tillväxten i grund och botten är låg. Nu har vi en ny premiärminister på plats som utlovar nya stimulanser, men Japan har försökt stimulera ekonomin i decennier. Utan att man har fått fart på tillväxten. Och det finns eh, stora ska man säga, strukturella problem i japanska bolag. Som gör att lönsamheten och effektiviteten är väldigt låg. Och så länge man inte ser utsikter för att det där verkligen ska förändras. Så vi kan ha perioder när japanska aktier går bra. Men de lite längre drivkrafterna ser vi fortfarande är ganska svaga. Så att undervikt i Japan, övervikt i USA. Mm.
0: Och Om vi går över på räntesidan då så kan vi ta den lite kort också. Skillnaden vi har gjort där är att vi har dragit ner high yield till en neutral vikt och så har vi då haft tidigare en dubbel undervikt i statsobligationer som vi nu tar upp till en enkel undervikt och sen så behåller vi övervikten i investment grade obligationer då.
1: Och när det gäller high så minskar vi ju risken av samma skäl som vi minskar risken i aktier. High är ganska likt börsen på så sätt, alltså svängningarna är ganska stora. Blir stöket på börsen så kommer man se tydliga effekter på prissättningen i high yield. Så att vi väljer att sänka high till neutral vikt då. Sen behöver vi göra någonting för att, så att säga, motverka det och då lyfter vi eh, statsobligationer från en dubbel undervikt till en enkel så att det fortfarande en undervikt där baserat på att räntorna fortfarande är låga och på lite sikt väntas de stiga det kommer vara en motvind för avkastningen. Och sen så tycker vi ändå att investment grade fortfarande är någonting som man kan ha lite extra av därför att ränteskillnaden gentemot en statsobligation är ganska stor samtidigt som den goda kreditkvaliteten i investment grade gör att det står emot emot börsturbulensen och eventuellt lite vikande tillväxt. Och sen så kan fortfarande centralbankerna också köpa investment grade obligationer, vilket också gör att eh, den här segmentet på marknaden kan få stöd om det blir stökigt och eh, centralbankerna behöver agera på något sätt så kan de sätta Även investment grade. Till en någorlunda begränsad risk så tycker vi att den förväntade avkastningen är så pass mycket högre att man kan byta ut lite statsobligationer mot investment grade helt enkelt. Men statsobligationer är fortfarande den stora basen. Och avslutningsvis där då, om man är rädd för stigande räntor då kan man ju titta på att man har en fond med lite kortare duration. För att ju längre duration, alltså löptid som statsobligationerna i en fond har desto mer räntekänslig blir den. Så om räntan då stiger så kommer det få större effekt på en fond med en duration på sex år än på fyra år eller tre. Så att titta på att dra ner på durationen i så fall så får man mindre räntekänslighet helt enkelt.
0: Mm. Och eh, vi kommer nog med till det i nästa avsnitt men eh, en bra sak att tänka på så här i slutet av året är ju rebalansering också. Just har man då en portfölj där man har bestämt sig för att man ska ha både aktier och obligationer så kommer ju den ha skiftat under det här året i och med att vi har haft en väldigt stark börsutveckling. Över 20% för ett världsindex, 25% för USA, nästan 30% för Sverige, breda indexet. Så då kommer ju aktieandelarna bli för stor. Så då är det ju viktigt att man då ser på sin portfölj och drar tillbaka den där aktievikten.
1: Och kanske kollar också på... Att risken i portföljen är lagom hög så att man kan sova gott även efter en riktigt dålig börsdag ifall att det kommer sådana här framöver.
0: Mm. För det som man brukar säga det är först i dåliga tider som man ser vilken risk man har tagit. I goda tider så är det väldigt enkelt att ta mycket risk men när börsen väl går neråt då det är då man börjar märka vilken risk man faktiskt har tagit. Mm.
1: Och vår tendens att bara se det som händer i när gör är att vi väldigt fort glömmer hur det kändes de här dagarna. Till exempel i mars 2020 när börsen föll som en sten. Det, det känns ju väldigt långt borta nu och när börsen istället har gått väldigt starkt under oktober och november då är det det man kommer ihåg. Man ser bara stigande aktiekurser och värdet på depån öka. Och det blir lätt att tycka att man känner sig rätt bekväm faktiskt med den här höga risken som man har tagit. Men det tycker jag att man kan se över en extra gång innan årsskiftet så att man känner sig rätt positionerad inför nästa år.
0: Mm. Bra, då då ska vi börja avrunda för idag. Vi tar som vanligt gärna emot frågor i avsnittsbeskrivningen här i frågeformuläret som vi har. Och så får ni gärna följa oss på Twitter också och skriva där. Sen får ni gärna gå in på nexteconomy.se också för att få ännu mer information om vår marknadssyn.
1: Nexteconomy.se är vår nyhetssajt där ni både hittar information om marknadssynen, om det som händer på de finansiella marknaderna. Ni hittar filmer och poddar och mycket annat matnyttigt. Så nexteconomy.se.
0: Bra då, tackar vi för den här gången och så hörs vi igen nästa gång. Tack.
1: Tack och ha en fin vecka.